0: Мы не рекомендуем слушать подкаст «Полчаса кардио», если вам нет 18 лет. В выпуске может говориться о действиях, которые могут быть расценены как нарушение закона Республики Беларусь. Мы не пропагандируем занятия противоправными действиями, а также употребление спиртных напитков и других запрещенных веществ. Мы не поощряем противоправные действия героев и ведущих подкаста, если они таковые совершали. Мы не побуждаем к совершению действий, запрещенных законодательством Беларуси и других стран. Также некоторые шутки и формулировки могут быть поняты вами превратно. Не воспринимайте нас всерьез. Лукашенко нам сексом заниматься не мешает. Мне уже страшно, когда фигурирует да. дед, твою и усыщекочется... Свои тоже и я в шоке на три мой клубень чтоб на дожинках было что показать я бегала по полю и искала какой камень похож на фаллы Максим хочет еще больше фаллических сил не
1: важно почему как
0: говорится там да хорошие конкурсы интересные полчаса кардио Всем привет, с вами подкаст «Полчаса кардио», и сегодня с нами Анастасия Зеленкова. Это журналистка, автор книги «В постели с белорусом» и не только этой книги. Но, как вы все догадываетесь, в нашем подкасте Анастасия все-таки, да, благодаря этому своему творчеству. Да, мы вот тут немного уже пообщались до того, как мы начали записывать, и Анастасия сказала, что на работе она обычно занимается темами далекими от эротики. Вот она пишет на политические темы, правильно, да? Да. В общем, серьезный человек. И у меня, конечно, возник вопрос, как вообще вы дошли до того, до что написали все-таки книгу вообще не об этом, а да, о чем-то для себя не совсем привычном, наверное. Ну, в принципе, эта тема я
2: занимаюсь достаточно достаточно давно, еще, наверное, с самого начала своей журналистской деятельности, ну, в том числе и этой темой. Ну, поскольку я сама по образованию культуролог, то есть я знала, что наш эротический, наш фольклор достаточно эротический, и мне хотелось с этим поделиться, в общем-то, ну, читателями своей газеты солидарность. И как-то так написав на одну тему и увидев реакцию людей, я поняла, что людям эта тема ну, очень интересна. Более того, людей начинает интересовать тема истории, когда ты начинаешь рассказывать о каких-то вещах в компании или где бы то ни было. Люди, которые, в общем-то, истории не интересовались, там, или далекие, скажем так, от каких-то там белорусских вопросов. Вдруг говорили, да ладно, это белорусы такие были. И тут я начинаю понимать, что, в принципе, эта тема, в общем-то, способна у людей там обучать национальную годность. Ну и, опять же, вышла книга про эротический фольклор в Москве, про белорусский эротический фольклор. Я, опять же, написала на эту тему, и мне стало интересно, как там дальше. Ну вот, как у народа жизнь богатая, эротичная, а как там у шляхты. Я встретилась, поговорила, ну, как с журналистом, с исследователями шляхетской культуры, потом поговорила дальше, дальше, дальше. В итоге выяснилось, что у меня есть приличное представление о том, в общем-то, как <связано> в эротическом плане жили белорусы. Поэтому возникла идея написать эту книгу. И, в принципе, В принципе, ей ставило две абсолютно четкие цели. Первая – популяризировать нашу историю через тему, которая интересна всем. Ну и вот, опять же, вторая – это обжиния той самой национальной самосвядомости.
0: Ну вот вы говорите такую вещь, которая мне очень давно болит, когда люди вроде получили образование, да, вышли из школы, они там знают историю, культуру, вроде что-то читали, потом пошли в университет, опять их загрузили какой-то литературой. И после всего этого люди выходят, и они уверены, что белорусы – это такие люди застегнутые на последнюю вот эту рубашки и что они вообще какие-то не знаю асексуальные неинтересные и вот ну разве это не обидно я не знаю
2: естественно это безумно обидно тем более что ну это не соответствует действительности хотя ну правда из белорусов очень долго упорно лепили такого либо там образ партизана вот либо такой пахарь с тужливой песней про долю не долю да о том что вот он в общем-то пахал не только в поле да и в общем наши предки очень любили жить и со всеми ее радостями как-то вот предпочитают не говорить. Но опять же, вы же поймите, это же здорово, когда мы можем рассказать немножко о другой истории. Потому что все время вот в нашу историю, если мы читаем, белорусы страдали. То нас били, то мы там кого-то били. Ну, грустно все просто mm-hmm. до безумия. Естественно, людям читать эту историю, особенно те, кто ну, не особо интересуется, ну, да, очень нудно и неинтересно.
1: Ну да, я даже вспоминаю школу, и когда нам рассказывали про произведения, в которых есть секс или что-то такое мы, естественно, читали типа от начала до конца, чтобы найти этот момент.
2: Белорусы тут, кстати, тоже партизаны. Они уж если про секс, даже вот если взять фольклор, то они mm-hmm. очень могут там так завуалировать, что, в
0: общем, не с первого раза и поймешь, что это вот про тот самый секс. Вот, кстати, про это был вопрос. Я так немножко перескочу. Все прошло не по плану. Вы говорили в интервью одном, да, что вот дать коню воды, это как половой акт изначала. И еще есть там венок потерять, это потерять девственность. Вот, может, вы еще расскажете какие-то примеры, чтобы считать литературу было немножко интереснее. Да. Если да, мы говорим про фольклор, то там
2: действительно огромное количество всевозможных образов, потому что, в принципе, все вертелось в жизни белоруса вокруг, в общем-то, этой темы. Как ни крути, обязательно она всплывала. Просто так получилось, что в нашем фольклоре вот то, что было прям так ярко, жесть-жесть-жесть, да, цензоры поврезали. Оставили такие, кажется, вот безобидные песенки, типа про то, как там «Напою коня», там mm-hmm. это... А на самом деле они тоже про секс да соответственно белорусы все в, в этом мире делили там на женское начало мужское начало то есть вот если они поют там говорят о том что часто предлагают куму там накормить огурцом там или рыбкой то в общем то в принципе это означало непосредственно то самое вот то есть это тот же самый половой акт в описаниях там были и женские начала которые вот связаны там с какими-то предметами круглой формы то что имело там например какое-то углубление там или отверстие то есть это все как mm-hmm. бы передавалось как винок, например, кольцо или животные какие-нибудь там в белорусском варианте бобра. Ну, вот бобр, бобр, там это тоже вот считалось про женское начало. мужское это то, что было продолговатой формы. в общем-то достаточно активное. будь то животное, там конь, там заяц, там петух или еще что-то. и вот в общем-то взаимодействие вот с этими между этими образами mm-hmm. между этими вот предметами. толочь в ступе, пестиком толкут в ступе, mm-hmm. да, 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 да. вот то есть это абсолютно самый настоящий тот самый Самый образ Иступа это, опять же, образ женского начала. В общем, куда ни не глянь, сплошной – это секс и эротика. Просто читать ее нужно хорошо, как бы таких вот образов. Очень много. Фига, ярко выраженный фаллический символ. Mm-hmm. Или та же елка, которую вот ставят там на, на Новый год, это тоже все фаллические символы. Очень часто можно там в песне под елкой спала,
0: там делкой устала. То есть это все как бы... Я переосмысляю, какую тонну эротического контента mm-hmm. <свят> я съела в школе. Слушайте. случайно. <свят>
2: Даже простите, да, вот пасхальный кулич, это тоже ярко выраженный эротический символ. То есть его специально делали, ну это же еще было, в общем-то, <свят> делали до Христа христианскую эпоху, mm-hmm. да, он к нам пришел. вы делали специально именно поэтому такой вытянутой формы. Сверху обязательно там заливали белые вот оно сложилось. Я говорю, что куда ни плюнь, в общем, всюду. Если вернемся к фаллическим камням, например, в школе рассказывают про идол, да, вот нам yeah. рассказывают вот эти каменные стоды там, таких на Беларуси огромное количество масса. Mm-hmm. И если вам вдруг в камне, который был в дохристианскую эпоху, вдруг что-то показалось, то вам не показалось. То есть это оно самое и есть. Это не потому, что наши предки там не умели ручки, ножки изваять, поэтому вот они делали в виде столбов. И в этом нет, ну как бы еще такого ужаса потому что на самом деле все крутилось именно вокруг этой половой сферы, вокруг того, чтобы производить. Предки, в общем-то, ну, скажем так, у них идея была одна. Родиться, размножиться, в общем-то, на этом и все. <laughs> вот. Поэтому очень сильно они там не думали, как самореализоваться, да, и прочее. <laughs> все крутилось вокруг одного. И это, в принципе, практически все народы, там, белорусы, не какие-то выдумщики в этом смысле, mm-hmm. практически все народы переболели там на культ фалоса. И, в общем, мы в этом смысле идем просто mm-hmm. в контексте.
1: Вы много говорите о том, что наши предки были не прочь позаниматься сексом беспорядочным часто. Как в этом плане там предохранение, заболевания. Находили ли вы что-то об этом?
2: Ну, на самом деле, в общем-то, времена, о времена ну, да. он нравы. Ну, да, естественно, были не прочие в общем-то, купальские праздники mm-hmm. тому подтверждения, кстати, вот, не задумывались о том, почему вот, например, на благовещении когда вот там летят буслы, да, очень да. часто там вот говорят, что ребенка приносит аист. Ну, вот от купали до Благовещения 9 месяцев. И, в принципе, там очень часто звучит песня по зашлюбным небрачном mm-hmm. ребенке там и все такое, вот именно на Благовещении. Действительно, да, когда мы говорим про занятия сексом, конечно, проблемы были с заболеваниями однозначно. Mm-hmm. И, в общем-то, не зря, наверное, Семён Полоцкий в одном из своих стихотворений, которые назывались «Чудеса света», mm-hmm. да, он помимо чудес, там, связанных с изобретением компаса, с открытием Америки, значит, называл изобретение лекарства от сифилиса. Mm-hmm. Я, конечно, встречала в литературе, там, ну, фольклорных каких-то там, источниках, о том, как вот наши преобразования пытались лечиться. До этого, конечно, было все очень, очень плохо. То есть там был, называлось такое средство «животобольник», это какое-то растение типа семейства Подорожникова. Mm-hmm. Ну, то есть вот представьте, да, Подорожник mm-hmm. В то время болели даже там, и короли, mm-hmm. и mm-hmm. Там, тот же Ян Сабеский, его жена Марысенька Болели сифилисом, это известный факт. И Марысенька там, от своего предыдущего мужа Замойского, в общем-то, ей передалось. То есть, в общем, у всех были проблемы.
1: Mm-hmm.
0: Да, я вот сейчас сижу и понимаю, что я не понимаю, почему купали именно. То есть, почему именно вот этот праздник связан с вот этими всеми сексуальными играми и прочим. Ну, день летнего солнцестояния, правильно? То есть, самая, в общем-то, длинная ночь.
2: В принципе, на самом деле, это не только купальье с этим связано. Там те вот же какие Мы тоже хотели. Юрийские хороводы тоже как бы. Это было связано изначально с рядом инициации девушек. В это время еще, конечно, мы говорим про дохристианскую эпоху, как раз праздник был, в общем-то, для этого и предназначен. И обряды, опять же, в других праздниках тоже мы можем встречать, обряды, связанные с какими-то эротическими, скажем так, моментами коляды. Например, очень часто там, ну, знаете, да, дед, коза, да. там все эти колядовщики, да. ну, во-первых,
0: очень часто... Мне уже страшно, когда фигурирует дед, мне кажется, там будет про меня история просто. Подожди, сейчас я... Там не про дед. дед не самое страшное.
2: Ключевое слово здесь ⁇ коза. Нет, на самом деле, ведь очень часто там есть такое, когда во время обряда там падает коза, дед вихает и кием. Это тоже как бы так на вербальном уровне, это обозначал половой акт. И многие исследователи, ну вот, сходятся на мысли о том, что, в общем-то, этот акт мог происходить в реальности, ну, раньше происходить именно в реальности. То есть, когда коза была настоящая, в общем-то,
1: и дед был тоже
2: настоящий. Кстати, не зря, Кирилла Туровский тоже, вот, когда уже начал там говорить и называл, например, блуд с козой одним из самых жутких да, грехов. Ну, то есть, когда оно было, то про него, в общем-то, обычно и говорят. То есть, если бы этого не было, то, в общем-то, мы, мы это и не говорим. Ну, и плюс там еще всевозможные во время коляд, там, например, делали ставку там уряженных на атрибутах мужской половой сферы, привязывали, там, например, морковку с, с какими-то там с луковицами там. Или в Масленице, например, тоже даже до сих пор там сохранился обряд похований. Деда, в Городокском районе, деда mm-hmm. хоронят, вкладывают деда, ну, делают чучело деда, к нему привязывают такие ярко выраженные, ну фаллические какие-то элементы, там mm-hmm. типа тоже морковки, там или еще что-то. Ну и вот сидят плакальщицы над этим дедом, ну и вот шутят и начинают там вспоминать, а дед мол был такой хороший, там и периодически пока они плачут, там дергают за эту морковку, mm-hmm. поднимая ее, ну то есть вот шутками прибаутками, mm-hmm. в общем-то таким вот образом. Этот обряд, он до сих пор сохранился, вот и в общем-то, по-моему, внесет ЮНЕСКО вот в, в нематериальную культуру в Беларуси, да. Как
0: говорится, там, да, хороший конкурс, интересно, я просто сразу представила все вот эти забавы с карандашом, которые в бутылку засовывают на свадьбу, вот как будто это все из одной категории какой-то, ну просто это воспринимается, как будто, вот знаете, взрослые люди решили побеситься, как будто они в школе, да, пришли там на свадьбу и начали угорать, но вот все это, то, что было до, звучит по сути так же, и я в шоке. Ну так это, в общем-то, оттуда идет,
2: потому что на самом деле и вот свадьба точно так же сопровождалась огромным количеством подобного рода всяких манипуляций, шуток. И рождение ребенка тоже, когда гости собирались, и эту бабку там на бароне катали, тоже, в общем-то, что обозначал тот самый обряд, в общем-то. Скажем так, наш народ, в общем-то, все, говорю, вся его, все его интересы крутились вокруг этого. Было куча всевозможных загадок, шуток. Но тоже надо понимать, что вот, например, нельзя себе представить, что там сели бабушки на лавочке где-то. И начали там петь нецензурные частушки какие-то. Нет, это все
0: исключительно в конкретном обряде. А вот был обряд такой, что надо было мужским семенем поле оросить, чтобы там прямо урожай ты попер. Может, ну, на дожинках было что показать, так сказать. Да, мне кажется, что вот потому, что мы утратили, в общем-то, свои обряды, у нас сейчас не очень хорошо сельское хозяйство. Я просто представила, знаете, ладно, сейчас простите, просто чиновники выходят. <смеш> как надо просто <смеш> <смеш> работать на поле. Ну
2: да, на самом деле, ведь все э, сводилось вот, чисто ментально да, на таком образном уровне. Плодовитость человека, плодородие в <смеш> поле. Могли совершаться половые акты там, в поле, чтобы ну, вот, передать свою уродливость в поле. И это тоже, в общем-то, вполне естественно, нормальные акты или там, о, о, так
0: можно <смеш> тогда сказать, что вот эта история про то, что раньше бабы в поле рожали, это не потому, что они такие суровые, потому потому что они тоже передавали просто да?
1: энергию.
0: Как можно по-другому посмотреть на все? Нет, вообще на самом деле, вот, что касается и рождения, и всего, белорусы
2: все время думали про сексуальную жизнь. То есть, mm-hmm. вот рождался, например, мальчик, то нужно было пуповину перерезать там на два пальца. Иначе это каким-то образом, вот если перерезать там больше или меньше, это скажется на его мужском достоинстве mm-hmm. размерах. Девушки тоже, если больше, меньше, как бы, то это соответствующим образом, вот она будет там... Если больше... Охлодшая до сексу, а если меньше, то как бы не очень. Ну, то есть, как видим, белорусы ценили во всем, как бы, середину золотую. То есть мы, как древние греки, да, для
0: нас это было тоже важно. Никто ж там больше старался не перерезать. Ну, это интересный способ. Ну, не способ, а не знаю, как ритуал. Потому что если с тобой что-то не так, всегда можно обвинить родителей или кто-то да, перерезал. Плохо да. перерезал. это не я такое. Это жизнь такая.
1: Полчасика кардио. Это полчаса кардио, и мы все еще в постели с белорусами. На самом деле, я... Первый раз услышал, наверное, книги книге из соцсетей, когда было очень много шуток про то, что типа в постели с белорусом это что, про то, как клубнище хочет там что-то. Или что-то еще. Вы же наверняка следили за этими шутками. Как вы к ним относитесь?
2: Ой, я вообще большой радостью воспринимаю такие шутки, потому что действительно есть и очень забавный интерес. Во-первых, это говорит о том, что книжка стала уже каким-то явлением. да? И картинки, и мемы всевозможные, шутки, я их собираю иногда публикую, потому что ну, есть действительно забавные, то есть я вот даже говорю несколько могу зачитать, да, в основном додумывают название, то есть «Постели с белорусом», ну и дальше «Как не комплексовать по поводу размера корнеплода». «Постели с белорусом», да, «Крошка, картошка», на три мой клубень», «Постели с белорусом», «Твои усы щекочется», «Твои тоже». Вот, у любимое это «В постели с белорусом», стоп-слово, «Белоруссия». Многие там думают о том, как вообще, что там новое белорусы придумали в сексе в серии, там, стонать букву А вместо О, или как разнообразить секс с помощью глушителя от трактора. Mm-hmm. Ну, вот какие-то такие вот шутки. То есть, мне жутко нравится, собираю, в общем-то. И они появились после того, как книжка попала э, в российский сегмент mm-hmm. соцсетей. Потому что как-то вот белорусы, ну, типа, да, ну, мы такие, мы <с хорошо, как бы мы, в общем-то, мы как-то подозревали, да. А россияне очень сильно удивляются, обнаруживаешь, как есть белорусы, да, оказывается, они не только могут картошку натереть. Mm-hmm.
1: Вот. Вы часто говорите про Шкловский идол как фаллический символ, а может, есть какие-то еще в Беларуси такие места, неочевидные, которые тоже фаллическими символами являются?
0: Максим хочет еще больше фаллических да. символов Больше этом интервью. Ну,
2: в том же городокском районе про фаллосы, которые находят в огромном количестве, до сих пор находят да, вот эти вот, ну там небольшие, ну как небольшие, до метра там доходило. Сейчас у всех комплекс будет. Не, ну я думаю, что это не конкретная скульптура с конкретных Там людей. Масштабом. Это просто вот как бы необходимое для обряда. Опять же, почему? Потому что, ну, городокская земля, она такая не очень урожайная в этом mm-hmm. смысле. И все возможности вот ей как можно придать большую урожайность, это вот, ну, таким образом извоять mm-hmm. побольше фалосов Какие обряды, в общем-то, ну, они подразумевали? Тут, например, в слове обыдалах говорится, что вот они использовались в том же свадебном обряде, mm-hmm. когда их, например, кладе в чаши, а после пили там воду из этих чаш. Mm-hmm. Там даже написано, что устроившись сармату мужскую, в чаши кладут, потом облизывают, там обсмоктывают, mm-hmm. там, в общем, прочие, прочие, прочие.
1: Вот вы упоминали в самом интервью, сейчас сказали про деревню Дорохи, да, в котором находятся mm-hmm. эти символы. А их использовали чисто для обрядов или как секс-игрушки тоже?
2: Скажем так, о том, чтобы их использовали как секс-игрушки, таких mm-hmm. сведений мне не попадалось. В принципе, как мне кажется, с такими обрядами, как у нас было, были. в общем-то, недостатка секса у Беларуси не было. Поэтому уж насчет игрушек, да я не думаю, что как-то каменные фалосы вообще пригодны для, для таких целей.
1: Кто знает? Давайте не будем фантазировать.
2: На эти темы, да.
1: Еще вы рассказывали про камень который на светоче стоял, угу. да, который помогал там женщинам. Бесплодия. Да, от бесплодия. Вот, может быть, есть ли мужчин такие места силы в Беларуси?
2: На самом деле, конечно, любое божество, да, У-у-у. которое, в общем-то, отвечало за плодородие, ну, и, соответственно, можно было попросить, в общем-то, силы в этих делах. Но сказать, что вот конкретно к этому камню должен прийти У-у-у. мужчина, приложить там да. больное место к камню, я тоже не встречала каких-то свидетельств. Но, на самом деле, тема была такая достаточно актуальна обращались обычно тогда в таких случаях к знахарям, потому что ну, мужская импотенция, в общем-то, могла стать даже уже в христианскую эпоху, да, даже церковь официально разводила, если мужчина был импотентом. То есть ему даже давали какое-то там время исправиться, то есть, существовала там импотенция временная и постоянная. Там. Ну вот если три года, в общем-то, ничего не складывалось, то церковь, то есть жена вполне спокойно могла уходить от мужа, там строить дальше семью, отношения, потому что главное было в браке, в общем-то, это рождение детей, продолжение рода. Mm-hmm. Поэтому, да, в общем, такие вещи не запускали. В общем, как могли, так и лечились. Вот И даже христианство приходило, там же даже регулировалось, сколько, как, когда там должны ложиться. Никто не должен, в общем-то, отказывать другому, в общем, mm-hmm. во взаимности, потому что, ну, плодитесь и размножайтесь.
1: А еще я читала у интервью, вы рассказывали про место в Минске, где показывали порнокартинки, если я правильно понял. Ну, типа диофильмы? Да-да-да. А, ну, это биоскоп. Биоскоп, биоскоп да, стоял да. в начале
2: 20-го Века, значит стоял биоскоп, это а недалеко биоскоп. Uh-huh. Еще вот незадолго до появления синематографа, uh-huh. брать премьер, да, то uh-huh. был такой биоскоп аппарат, в котором, ну по сути, мелькали просто картинки, не слайд слайдшоу, по сути, ну вот как говорит. да, uh-huh. типа слайдшоу такого. Вот и в принципе вот можно было за совсем небольшую плату, вот там где Распект, ну вот Салон Мечта, я не знаю, есть ли сейчас такое прикмьерское, то есть там можно было посмотреть, ну ты не знаешь, что там все время показывали mm-hmm. только исключительно, но были вот такие вот взрослые, конечно, сеансы, где можно было вот посмотреть эти картинки. Я, кстати, стала смотреть тоже, какие же порно картинки смотрели на наши предки, mm-hmm. и забивая, в общем-то, в поисковик, я так расстроилась, если честно, потому что я, посмотрев эти порно картинки, поняла, что, ребят, ну мы с тех пор вообще ничего нового не придумали. То есть отличается, но только чисто вот образы, там такие дамы, типа Веры Холодный в таком образе, там такие здоровые мужички там усатые, такие очень забавные. <laughs> все было.
1: Я просто почему спрашиваю, все говорят об Амстрадаме, как каком-то там улице красных фонарей. Может у Минска были шансы на такую улицу? Так
2: у нас было не то что улица фонарей, у нас был целый квартал mm-hmm. красных фонарей. По данным там на 1912 год, да, у нас вот было зарегистрировано в Минске, только в Минске, 12 домов терпимости и три легальных дома свиданий. Mm-hmm. Это была улица Новокрасная, это там где танковая, вот туда, где гостиница Юбилейная, раковская, вот там был целый квартал. Ну, то есть это тогда, это сейчас центр города, тогда mm-hmm. это, конечно, на отшибе. То есть в центре города ну, публичные дома не размещались. Дома вот. терпимости это и есть публичные да. дома. Ну, да. Вот. И, в принципе, да, там трудились женщины, они проходили два раза в год медобследование. То есть у них mm-hmm. были особые правила, как и что. То есть были проститутки, которые не просто работали в домах, которые там на дому трудились. Mm-hmm. Это было
0: легально или тоже? В
2: основном это было легально, но у нас даже прописано было, сколько вот мы бюджет когда верстался, да, сколько вот домов терпимости мы можем за год планируем получить. Все очень даже серьезно. И все это дело свернулось с приходом советской власти. Хотя были не зарегистрированы. проститутки тоже, они точно так же там в гостиницах или в, при каких-то там корчмах, например.
0: мы еще хотели обсудить то, что, судя по всему, белорусские прошлого, они были такие более, не знаю, свободные, что ли, да, в, там в своем выборе, в своей сексуальной жизни. Вообще, ну вот какие-то реально свободные, то есть в отношении себя, не знаю, как это сформулировать правильно, но ну, вот куда все это делось? Неужели и правда вот этот период, когда в СССР секса не было, все это закреслил, и все теперь? Ну,
2: когда мы говорим, что, например, белорусские там литвинки, да, их очень часто говорили о том, что они действительно более раскрепощенные, нежели там жительницы соседних земель. Конечно, лад был патриархальный, то есть мы не можем сказать, что она такая родилась и вся такая пошла по жизни. Да. Не Нет, конечно. То есть тут мы скорее говорим по сравнению с... Во-первых, женщина, выходя замуж, она имела какой-то посах и, соответственно, еще и муж ей выделял какие-то средства. и Муж не мог пользоваться ее То есть она финансово была относительно независимая. А независимая финансовая женщина, мы знаем, всегда достаточно свободно Опять же, когда польские историки писали о женщинах да они говорили о том, что здесь чуть ли не садома и Гамора происходит вот на наших землях, потому что чуть ли не каждая там имеет любовника. Вообще эти любовники очень часто там бывают друзьями семьи, и муж прекрасно знает, чем занимается жена, но тут надо понимать, что просто... Тиндера еще не было, поэтому выбирали из того, что есть. Ну, просто полякам казалось, у них очень сильно все религиозные моменты,
0: и, конечно, не было такого там жесткого католицизма, да, на наших землях. Ну у них и сейчас такая вот эта тема с абортами, например, она же когда там у них обсуждалась у нас тоже. Да, да, ну, то есть
2: это их традиция, в общем-то. Кстати, вот когда короля Сигизмунда там отговаривали от брака с Барбарой, главным аргументом привозили что она литвинка вот а литвинки они распущены и в подтверждение этому ему даже там принесли список из любовников барбары который там включал от конюха в общем то да священника да ну как бы его это не остановило то есть может быть наоборот в общем то но у него я думаю что список был в общем то не меньше с учетом что его мама в общем держала там наложниц которые вот прямо с юных ногтей в общем его это баловала меня кстати однажды спросили один российский скажем так эксперт сказал типа вот смотрю типа на белорусов я сегодня там шел по улице да и мне кажется последнее, чем белорусы вот глядя на них чем они могли заниматься так это секс, да а я думаю я например тут тоже приехала да пока шла я вот по дороге встретила такое количество сексуальных женщин сексуальных мужчин может быть дело не в белорусах а то есть не в нас дело а в том кто в общем-то это говорит
0: поэтому мне кажется что все у нас нормально движемся мы в нужном направлении это Максим к тебе отсылка что ты всегда говоришь что белорусские мужчины не я, понял, делать тебе Дело не в них <смех> Да, у меня, кстати, тоже часто вот
2: спрашивают Говорят, вот,
0: белорусские мужчины
2: Они такие неуверенные Они такие, там то, там то От них чего-то много ждать надо И я, опять же, тоже говорю о том, что ну вот У меня такого нету да У меня, например, все мужчины, которые рядом со мной Достаточно успешны, достаточно активны Плюс история Наши мужчины всегда вот, достаточно консервативны да? Женщины часто берут активность В свои руки Но тут уже ничего не
1: поделаешь Исторически <смех> сложилось
0: ну, Максим, это просто отмаза, ты понимаешь, да? Вот мы тут много говорим о таких вещах, которые вроде бы давно известны, да, что мы там отговаривали от э, женить бы на барбаре там, и все mm-hmm. такое. Но опять же, как я уже говорила, в школе это все подается, как-то отговаривали-отговаривали. Ну и все, учите
1: дети. Неважно, почему. Ну да, ну,
0: конечно, это ужасная кромола с учетом того, что у нас еще и книжка 18, и наш подкаст 18. Но все-таки, может быть, если какими-то такими деталями личной жизни разбавлять, вот эту всю историю было бы интересней, вот как вы к этому относитесь? к такой либерализации, что ли, в этой истории, я не знаю. Ну, может быть, конечно, не в шестом классе это перебор, но в десятом-одиннадцатом, мне кажется, почему нет. Ну,
2: я считаю, что, в принципе, эту книжку должны читать в любом случае историки обязательно, и уже с учетом там возраста детей да, дозировать и давать эту информацию. Там же как
0: раз, если взять учебники в школьной библиотеке, все эти каменные фалосы дорисованы ручкой просто да. в тех местах, Дети
1: где... как бы сами все показывают как надо.
0: Да,
2: естественно, поэтому я считаю, что это как раз очень нужно, очень важно и здорово, если кто-то будет, в общем, читать, пользоваться, использовать какие-то моменты, потому что это сделает интереснее
0: историю, в общем. Когда вот вы готовили книгу публикации, да, изучали много очень источников, было ли что-то такое, чего вы прям сами не знали и такое обалдеть просто. Ну,
2: когда уже начинаешь более подробно копаться туда, действительно, какие-то нюансы там о той же Лиге Свободной Любви, да, то есть, думаешь, неужели, да, вот и в Минске было. Я как, люблю обычно это соединять с теми знаниями, которые у тебя есть, по истории или еще почему-то, чему вот нас учили в школе, mm-hmm. да, что мы проходили про этот период тогда-то, тогда-то, а потом ты начинаешь читать, что в это время происходило, ну, вот уже с этой точки зрения, там, какие-то нюансы, вот моменты, и у тебя вообще как-то вот не стыкуется. Купала пела, вспоминаю о том, что он там любил петь, дайте мне девушку за руб с полтиной, да, ну, как раз про публичные дома, которые, в общем-то, он застал, когда они были тут вполне спокойно зарегистрированы в Минске, то есть это вот, опять же, я вот старалась в книжке сослаться на специалистов, то есть чтобы никто не сказал, что это какие-то мои эротические фантазии, нет, моих тут фантазий никаких нет, ни эротических, ни других, если вы там, кажется, что я бегала по полю и искала, какой камень похож на фалос, то нет, вот вам, пожалуйста, академик Никольский, все вопросы к нему. бегал, к нему, к академику, да. Я тут только прочитала и вам об этом сообщила. Я читала,
0: вернулась к страничке на Уле, там, где вы собрали средства на издание книги. Я почему-то зацепилась за фразу, что книга — это для тех, кто любит секс и Беларусь. Короче, вот эта моя философия пошла, что наш подкаст, он тоже именно для этих людей, потому что нас приглашали на другой подкаст рассказать о своем подкасте, и мы там с Максимом так гордо заливали, что да мы хотим в Беларуси эту тему продвигать. Ну, короче, мы тоже отсюда. Блин, мне кажется, что если человек любят вот свою страну, там, себя, секс. Это нельзя любить по отдельности. В
2: первую очередь мы должны научиться перестать плакаться, постоянно на что-то жаловаться, а находить радости вот в этой жизни. Потому что, ну, давайте уже на чистоту, да, как бы белорусы никогда не жили так хорошо, как живут сейчас. Ну, если взять ту же историю, да, когда У-у-у. по нам там ходили У-у-у. взад-вперед воинами. Да, господи, ну, я уже говорила, что Лукашенко нам сексом заниматься не мешает. Незачем все время стонать и мучиться, что тут диктатор
0: режим, нема свободы, там воли. Нема, ну так простите. Ну вот если прислушаться к словам главы государства, нас тут и раком нагибают, и в какие только позы не ставят сейчас, поэтому тоже не самое такое приятное время. Хотя раком можно.
2: Ну, опять же, да, я тоже считаю, что как только мы станем свободны вот где-то у себя там внутри,
0: мы сможем, в общем-то, горы свернуть, и Беларусь, как говорится, будет forever, да. У нас, короче, мотивирующий выпуск подкаста «Хочешь изменить мир?» себя.
1: Да. А кого бы вы называли главными героями белорусского секса вообще в разные периоды? В
0: принципе,
2: таких много. Ну, паника ханку называют, но хотя вот историки что-то не подтверждают. Говорят, что вот если он что и любил хорошо, так это как следует выпить
1: закусить. А если говорить про современную Беларусь? Ну, чтобы, может, вам было проще, наш прошлый гость сказал, что Сергей Михалок до него. или
2: Люся Лущик. Некоторые еще называют Александра Григорьевича. Вот. Но я просто не могу никак, нет, согласиться с этим. Но я даже делала опрос, кто из наших политиков самый сексуальный. И тоже вот возникли нюансы и вопросы по этому поводу.
0: Ну, там возникают вопросы. Еще выйдешь, попросишь человека назвать пять политиков в Беларуси, и тебя не назовут. Одного назовут. Вот. Да. Самого известного. Там два уже вопроса. Да. Там вопрос. Поэтому здесь. Я тогда делала по кандидатам в президенты.
2: Тогда их было много. Много. И на тот момент, по-моему, первенство взял Статкевич. Ну и Лукашенко тоже был там в их числе. Поэтому все грустно. Уж извините. Ну, действительно, если говорить там, да, Михалок, мне кажется привлекательный. Гурков, кстати. Вот, когда я делал обложку да. для этой книжки, у меня возник вопрос, что хотелось на обложку поместить ну, достаточно известных людей, которые вот у нас ассоциируются. И я делала достаточно много предложений для разных известных личностей, включая Павла Харланчука включая там, того же Гуркова со Станютой. В итоге я нашла девушку, но я считаю, что она очень сексуальна. Вот Светлана Ходен – это наша белорусская модель, которая сейчас работает в Дубае. Я знаю, что там по всему миру на пачках Виагры есть изображение. Вот. Так что она согласилась с большой радостью, что вот здорово. А найти белоруса на эту роль оказалось настолько сложно. Вот просто прям невозможно к вопросу про наших белорусских мужчин. Я просто уже ходила по улицам и вот так вот оборачивалась на картинку. Каждого проходящего мужчину. Вот. Думаю, господи, я спрячу его за спину модели. Ну, просто там должен был быть белорус, потому что все-таки в постели с белорусом. Ну, да. Я решила, что главное, чтобы у него вот лысины не было и все пальцы были. Ну, чтобы он мог ее обнимать, чтобы хотя бы пальцы были. И в итоге моя подруга, увидев, что я постоянно вот в таком вот состоянии. И однажды мы с ней проходили мимо ее дома. И я обернулась, там какую-то арматуру, строитель И я вот уже на него вот так вот начала обращаться. Он ну, вот у меня на работе есть парень. Он такой накачанный, в принципе я могу просто предложить ему, если ты там лицо сильно светить не будешь, то, может быть, он согласится. Я говорю, давай, пожалуйста. Нас с ним поговорила, да, он действительно согласился и действительно, в общем, все вышло. Хотя мне начали говорить, что у него какая-то небелорусская внешность, что он какой-то слишком загорелый. Это наш белорусский парень. Он даже не приехал
0: на презентацию, потому что в
2: этот день копал картошку у мамы. О.
0: Но вы в следующий раз зовите Максима. У него все пальцы на месте, он не лысый ну, и у него же есть да. опыт съемок. Он да. ЛСТР-свитеры эти рекламировал. Вот, конечно, когда уже книжка вышла, уже много говорит, меня надо было
2: звать, меня там надо было звать. Уже все прям готовы, понимаете? Просто когда выйдет следующая mm-hmm. книжка? Я говорю, извините, белорусы, вы на второй том еще не наработали, а я за вас одна не могу. Поэтому...
1: Какое место секс занимает в вашей жизни?
2: Ну, так, это Я вопрос. люблю секс в Беларуси. Ну, конечно, это... Ну, как я могу сказать, какой? Я 19 лет уже замужем. У меня двое детей. То есть как минимум дважды, и я
0: знаю,
1: что это такое. Вы сказали, что вы любите шутки про название книги «Постели с белорусом». Ой, а
2: если я не пошучу, а, например, Можно вот что-нибудь такое Конечно. прям высокое и возвышенное. Да, это... Любите
0: Беларусь, кахайте белорусов. Сильно. Мощно. Прям концовочка в
1: душу. Все. Спасибо. Мы кончили.